0: Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco atendido por Eric Peña y familia servicio a domicilio a sus alrededores llámanos al 3339 39 55 49 99. Dulcería, aquí es con Eric ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar otro martes con ustedes aquí en Guanatos FM en este programa que se llama Chilaquiles. Espero estén todos muy bien, espero... ...todos hayan empezado su semana con, con el pie derecho... ...estén todos muy contentos, muy felices, etcétera, etcétera... ...el día de hoy vamos a platicar sobre un libro... ...un, un clásico del género de, de, de miedo, de fantasmas... Este, ...este libro es un clásico y bueno, aprovechando... ...que todavía está recién la, eh, el mes de octubre... ...pues vamos a platicar de eso... Pero antes de comenzar, uh, les quiero recomendar que si son de Guadalajara, vayan a una exposición sobre Mafalda que está en la Plaza, Plaza Patria. Este, la semana pasada se me olvidó decírselos, pero todavía están a tiempo porque falta una semana para que esta exposición se vaya. Eh, si ustedes son fans de, de Mafalda o si... No son fans, también pueden ir, es una exposición interactiva bastante bien hecha Me sorprendió porque no sabía muy bien qué esperar Yo me imaginaba que quizá iba a ser ahí como algo medio chafa Pero no, me sorprendió gratamente Es una exposición de Mafalda muy agradable Donde te hablan de los personajes, de un poquito de cómo se creó De, de por qué es tan significativa Cuáles son los temas que trata esta, esta tira cómica eh, argentina Que se llama Mafalda, creada por Kino ya hace muchas décadas, seguramente, pues si no conocen las tiras, por lo menos seguramente habrán visto alguna, alguna de las ilustraciones, que es esta niña este, con su pelito así como esponjado y chino, etcétera, y pues bueno, les quería recomendar eso, la exposición... Cuesta 150 pesos, hay descuento de estudiante y de me imagino que también de personas de la tercera edad. Es, es adecuada también para los niños, niños ya que estén como en primaria, que les sea atractivo, que ya sepan leer, por supuesto. Este, y bueno, uh, hay, hay, hay guías, hay paseos guiados en esta exposición. Eh, que duran aproximadamente una hora, pero si usted es curioso y le gusta leer todo y ver todo, pues sí le recomiendo que se vaya con un poquito de tiempo, una hora, dos horitas, y lo va a disfrutar mucho. La exposición se llama El Mundo Según Mafalda y está en Plaza Patria, si ustedes son de Guadalajara. Y, pues, bueno, ¿qué hicieron, en, ¿qué hicieron en su Halloween? ¿Hicieron ahí sus, sus brujerías, sus amarres? Ah, no, no se crean, no se crean, ¿eh? No anden haciendo amarres porque es bastante inadecuado, bastante peligroso. Si ustedes son de los que dicen, ay, ¿x un amarre? No, ¿cuál x? O sea, tengan cuidado con esas cosas. Yo no les aconsejo que hagan jamás ni amarres, ni brujería, ni nada de esas cosas porque... Se pueden meter ahí en un problema o, o, o hacer enojar ahí a los espíritus y pues para qué quieren, no? Y bueno, yo el fin de semana me fui a ver una obra que se llama El Sótano, eh, que es una obra de terror, porque dije, bueno, pues si es el fin de semana de Halloween, pues hay que celebrar el Halloween con algo así de terror. Entonces me fui al Teatro Galerías aquí en Guadalajara a ver una obra que se llama El Sótano. La verdad es que yo quería ver la Dama de Negro, que ya la, eh, eh, la Dama de Negro, pues es típico aquí en Guadalajara, que cada año, cada octubre, vienen, ¿no? Se presentan en estas fechas. Y yo hace muchos años fui y quería volver, eh, pero se me fueron las fechas, no me di cuenta, no compré el boleto y que se me pasa la Dama de Negro. Y dijo, bueno, pues no pasó nada, hay que aprovechar y ver esta obra, que también es de terror, que se llama El Sótano. Y la verdad es que me dejó muy, muy impresionado y muy satisfecho no me, dis, no me desilusionó o sea, al contrario, creo que cumplió con mis, expect, con mis expectativas El sótano es una obra de terror que se trata de una de una señora que tiene una hija y que tiene pues, problemas económicos y se está divorciando y no sé qué, entonces llegan a vivir a una casa a un edificio de departamentos bastante pinche que ya se está cayendo, haga... Figúrese que, que el edificio donde llega a vivir esta señora es el edificio este que está aquí en Guadalajara, en la Glorieta Colón, que ya está viejo, viejo, viejo y que está como a un temblor de derrumbarse. Pues haz de cuenta que esta señora se va con su hija a vivir ahí. Y resulta que en este lugar, esto es teatro, ¿eh? les, estoy, les estoy hablando de una obra de teatro bastante efectiva gracias a la escenografía y todo, entonces, esta señora llega con su hija a este edificio... ...bastante... ...pues en muy malas condiciones... ...y resulta que hay un fantasma. Pero lo interesante de ese fantasma... ...es que no es un, un fantasma como los que nosotros conocemos... ...sino que es un, un, un fantasma japonés. Y si usted no sabe... ...los fantasmas japoneses son bastante... ...pues bastante culeros. O sea, aquí en México... Cuando hablamos de fantasmas, pues no pasa de que hay la llorona, ¿no? O de que hay una niña en los baños. O cosas así como un poquito más eh, inocentonas, ¿no? O sea, como más espíritus chocarreros. Pero los fantasmas japoneses, híjoles, esos sí son bien pinches, porque esos como que te chupan el alma. Entonces, pues en esta obra, la señora pues llega con su hija a este departamento y pues está ahí un, un fantasma japonés y pues... No les cuento más, eh, ojalá en su caso usted no tenga fantasmas y menos fantasmas japoneses, porque esos sí son, uh, esos sí son un pedo, o sea, los fantasmas japoneses sí son otro rollo, y bueno, ah, pues, eh, si usted no fue a ver el sótano, pues ni modo, porque ya la última función fue el domingo, pero... Espero que se vuelva una tradición esta obra, igual que La Dama de Negro, que cada año se presenta. Espero que El Sótano también se vuelva una tradición de cada octubre y usted vaya el próximo octubre del próximo año a, a ver esta obra, que la verdad sí la recomiendo muchísimo y también espero que para el próximo año los de la obra me patrocinen también. También lo espero. Y pues bueno, después de estas cositas como que les quería recomendar, ahora sí, vámonos de lleno con el tema de esta semana, que como ya les dije, también es un poquito de miedo. Pero es un miedo como un poquito más clásico, más historias de fantasmas, no tan macabrón como el tema de la semana pasada, los Warren, que ese sí... Pues si confiamos en los Warren, ese caso de Maurice que les conté el año, eh, el año pasado y no más, la semana pasada, eh, si confiamos en los Warren, pues ese caso es real, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de algo un poco más light, o sea, un poco más ligerón, que es un libro, un clásico de las historias de fantasmas que se llama eh, Otra Vuelta de Tuerca. Este libro es bastante viejo, se publicó por primera vez en 1000 898. O sea, hace más de 100 años, hace como 123 años, una cosa así. O sea, es, es bastante viejo, pero es un clásico y sigue vigente. Aunque dice, ay, pero ¿cómo voy? Aunque usted puede decir, ay, ¿cómo voy a leer esta cosa tan vieja y tan anticuada? No, la verdad es que sigue muy vigente. Y al día de hoy siguen haciendo adaptaciones y adaptaciones y adaptaciones y, y este libro ha servido de inspiración para muchas películas y para este, muchas otras obras porque es un pilar de las historias de fantasmas. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Se las voy a ir platicando. Bueno, este libro le escribió, creo que ya dije, James, este, Henry James. Eh, se publica en 1898 y se los voy a platicar. Y se los voy a platicar así, tal cual, ¿eh? O sea, hasta, es más, hasta le voy a contar el final. No me importa. Total, ya este libro ya es tan viejo y probablemente muchos ya lo conozcan o ya lo hayan leído. Y pues hasta, lo siento, hasta el final les voy a contar. No me importa, le, soy... Este, voy a dar todos los spoilers que, que, me, sean, que me sean posibles, porque aparte, si, si tratar ahí como de evitar, este, revelar demasiado, pues, oiga, el programa dura una hora, o sea, tengo que llenar el espacio con algo. Entonces, se lo voy a contar desde agarró y dijo, ¿sale? Bueno, este libro, este libro comienza con, con que hay, en, hay, es, hay una reunión de amigos, hay, una, hay un grupo de amigos que están en una casa como de campo. Eh, allá en Inglaterra los ingleses les encantan estas historias como de fantasmas pero el fantasma clásico así como el fantasma que arrastra cadenas o la casa embrujada no les encanta a los ingleses entonces eh, empieza el libro que están este grupo de amigos eh, en una casa como de campo y están contando historias de terror no de que de que la llorona de que la mujer cabeza de caballo, saben, ¿no? Estaban acá todos este, contando sus historias de miedo Y empiezan a discutir porque alguien comenta que, que ya todo en, en el mundo, o sea, todas las historias de fantasmas Ahora sí que ya están muy escuchadas, ¿no? Ya están muy oídas, ya están muy desgastadas Y una de las personas que estaba en este grupo, que hasta el momento había estado así muy silencioso, muy callado que comienza a hablar y que les dice, yo conozco una historia de fantasmas que, que sí da miedo de verdad, ¿no? Y él empieza a decir que conoció a, a una institutriz que en algún momento, hacía muchos años, había vivido algo bastante escalofriante, ¿no? Y que antes de morir esta institutriz... Eh, escribió como sus memorias y se las entregó a este hombre que se llama Douglas. Se las entregó a este hombre y que él las tiene, estas memorias, él las tiene, pues, eh, resguardadas, ¿no? Esto es lo que Douglas les cuenta ahí al grupo de amigos que estaban aquí en esta fogata, en esta casa eh, este de campo. Y, pues, todo el mundo se queda muy intrigado, ¿no? De qué ¿cómo? A ver, ¿y de qué se trata? Cuéntanoslo. Y Douglas, para... Eso para, para darles bola, para hacerlo así como más misterioso, les dice, pues sí se las voy a contar, voy a traer el manuscrito que me dejó esta institutriz pero hasta mañana, ¿no? O sea, voy a mandarlo a pedir porque lo tengo allá en mi casa y me lo van a traer, entonces se van a tener que quedar más días para poder escuchar esta historia. Y pues todo el mundo ahí se queda muy intrigado, ¿no? De que, ay Dios, ¿de qué se tratará? ¿Qué onda, no? Y así comienza el libro. Después de esta introducción eh, en la que están esto, este grupo de amigos contando las historias, ahora sí se supone que comienzan a leer el manuscrito de la institutriz, o sea, sus memorias, y esa es la verdadera historia que cuenta el libro, la historia de esta institutriz. Ok. Bueno, se supone que esta era una jovencita, jamás dicen su nombre, jamás la describen, como que uno supone que, que es una mujer en sus veintitantos que, eh, que vivía ahí como en un pueblito y ve un anuncio para ser institutriz de una familia muy rica. Entonces, pues, ella va y hace, va y solicita el trabajo y resulta que, se, que, el, que el hombre, este... Con mucho dinero que, que está buscando una institutriz para sus sobrinos porque se quedaron huérfanos. Y él es un hombre muy joven, con mucho dinero, que disfruta de la vida, es un vivant o sea, un trotamundo, es un Casanova, y no quiere hacerse cargo de, de sus sobrinos. Por eso... O está buscando a una institutriz que se haga cargo, ¿no? Y entonces esta muchachita va y se entrevista, y pues esta muchachita pues se queda así impresionada por el chavo este, ¿no? O sea, se queda, o sea ahora sí que de inmediato pues se siente hasta intimidada, atraída, porque este hombre, este muchacho, pues es, es un dandy, un, una, un muy atractivo, y se podría decir que desde, es, desde ese momento, desde que, lo, desde que la institutriz se entrevista con él y lo conoce y todo, y le platica el muchacho, pues, este, que esta situación de sus sobrinos, pues ella se queda así impresionada por el, por el güey este y hasta se puede decir que queda así enamorada de él, ¿no? Total, que el chavo pone una única condición para darle el puesto a la institutriz, le dice que la única condición es que por nada, por ninguna razón, por ningún motivo, tiene que ser molestado le dice, ¿sabe qué? A usted le vamos a pagar, se va a ir a vivir a esta casa que tenemos en el campo, en un lugar que se llama Blaymeinor eh, Blay o algo así. Usted se va a ir a vivir a esta casa eh, que tenemos allá, va a cuidar a mis sobrinos, pero no quiero ser molestado por nada. Usted no puede mandarme llamar, no puede hablarme, no puede contactarme, no puede escribirme cartas, no puede pedirme nada. Haz de cuenta que yo no existo, ¿no? Usted encárguese de todo. Yo no quiero involucrarme y yo no quiero saber absolutamente nada. Es así muy, pues lo deja muy claro, ¿no? O Se lo deja así muy contundente. Y, y, y pues uno ya empieza a sospechar desde el principio, desde que, desde que el muchacho este contrata a la institutriz, eh, pues ya uno empieza a sospechar que dice, ay, pues qué raro, ¿no? O sea, como de que por nada me vayas a buscar, por nada me vayas a escribir, este, pues yo ya sí sospecharía. Pero pues esta muchachita se deja un poco seducir por el encanto de este caballero y acepta el trabajo. Entonces, pues ya la mandan allá en carruaje a esta mansión que tienen donde viven los dos sobrinitos que son dos niños. Total que ella llega, este, pues es un lugar, es una casa, pues vieja, pero pero muy lujosa, pues. O sea. Eh, aunque ya es antigua la casa, pues esta familia tenía mucho dinero, entonces pues eh, eh, hay un campo y hay hasta incluso una especie como de lago en esta propiedad y todo esto, ¿no? Y ya llega la institutriz, que como ya les dije, nunca sabemos su nombre, todo el tiempo pues solo nos referimos a ella como la institutriz. Llega y conoce, a primero conoce a, a la niña, ¿no? que es la menor, y parece que la niña es un encanto, es una preciosura. La institutriz se queda así como, empieza a tener como una especie de enamoramiento por los niños. O sea, porque son, haz de cuenta, unos angelitos, unos querubines. Son preciosos estos niños, son encantadores, virtuosos, educados, inteligentes, ¿no? Y la institutriz empieza a tener ahí como una especie, pues sí, como de aprensión hacia los niños, como enamoramiento. Y total, que ella está ahí encantada con la chiquilla, porque el niño, que es un poquito mayor, que ha de tener como unos nueve años, está en el colegio, ¿no?, los, a los ingleses les fascina esto de los internados, ¿no? O sea, la educación para la gente con, eh, rica, la aristocracia, siempre era eh, para los varones en internados, ¿no? Siempre los mandaban allá al internado. Entonces, el niño, pues, está en el internado. Y al principio, la institutriz solo convive con la niña y es la niña así más preciosa, más rubia, así, con sus caireles encantadoras, simpáticas, y no todo. O haz de cuenta, un angelito. Y empieza a convivir con él y todo muy bien. Y luego llega el niño, que también es un encanto, así un... Le dice... Se refieren a él como el caballerito, ¿no? Así precioso, encantador, divino, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran y manden. Pero aquí empieza también lo truculento, porque el niño llega acompañado de una carta del director del colegio en el que dice a este niño ya no lo podemos volver a recibir. Perdón, pero ha hecho algo muy malo, ha hecho algo muy malo y ya no lo queremos en el instituto, ya no lo queremos en el colegio, ya no queremos que vuelva. Así es que hágale como quiera, pero a este chiquillo ya no lo queremos aquí. Eh, esto decía en la carta que llega a, con el niño, cuando el niño llega ahí a, a, a la mansión, y pues la institutriz se saca mucho de onda ¿no? porque jamás aclaran qué es eso malo que hace el niño y la institutriz empieza así como a, a cavilar o a dudar porque dice bueno estos niños son un encanto son así unos angelitos qué malo pudieron haber hecho estos niños ¿no? seguramente fue un error, este niño no pudo haber cometido ningún ninguna travesura, ninguna maldad porque es tan educado tan bien portado, o sea la institutriz así este pues elevando al el cielo a los chiquillos, ¿no? o sea, para ellas son la perfección así qué sé yo, ¿no? Y, pues, bueno, ahí está ella jugando con los chiquillos está así disfrutando, porque les digo que tenían campo y lago, y todos muy felices. Hasta que un día esta, esta institutriz, pues, está ahí dando, dando un paseo, ahora sí que salió, salió a caminar para pensar un ratito. Y está ella ahí, ¿no?, recorriendo, ya, ya iba a anochecer, entonces está ella ahí caminando y que de pronto, así, en la lejanía, trepado ahí en una torre, eh, eh, en una, pues sí, como una especie de, de torre que había ahí en la propiedad Allá trepado ve a un viejo, ¿no? Allá lo ve y dice, ah, caray, se nos metió aquí un delincuente, ¿no? Aquí se nos metió un ladrón, ¿quién es él? ¿qué es eso, no? Y ahí en la torre alcanza a ver al viejo que está ahí parado y nomás la ve Y pues la, la institutriz dice, ah, caray, pues ¿qué hago, no? Este, ¿Quién será ese fulano? Total, que el fulano se da la vuelta y se va y baile cuenta a la ama de llaves, le dice, oiga, fíjese que vio a un viejo aquí que como que se nos metió a la propiedad y zorrájale que se va enterando que ese viejo no está vivo, es un fantasma, porque él, él la persona, bueno, él, este, la, la entidad, la aparición que ve la institutriz, es el fantasma del, de una especie como de, de asistente personal. Del, del dueño, ¿no? de cuenta de cuenta que, que era como Un capataz que vivía en la propiedad Pero que ya estaba muerto O sea que un día lo encontraron en condiciones Bastante extrañas, ahí muerto ¿No? Tirado ahí En, 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 en la carretera y pues entonces la institución dice, ah caray pues entonces vi un fantasma, ¿no? y ella se empieza a preocupar más que por el fantasma en sí mismo, o por ella o por su seguridad, se empieza a preocupar por los niños, porque dice ay Dios, ¿no? que, que eh, eh, hay que proteger a los niños que no se den cuenta eh, que hay fantasmas o que los fantasmas no le quieran hacer, no le quieran hacer nada ¿no? y ahí está, ¿no? de que hay, no, cuidando a los niños y se hace amiga de la ama de llaves y juntas es están ahí de que, ay no, que los niños no no les vaya a pasar nada, temen por la seguridad de los niños total que así sigue el tiempo y que en una de esas, en una noche, ahora sí que en una noche tormentosa, pues que la señora vea otro, bueno la institutriz vea otro fantasma en este caso una mujer y dice, ah caray, otro fantasma una mujer, y luego se entera todo por boca del ama de llaves que ese fantasma es el fantasma de la antigua institutriz, porque antes de ella había otra institutriz que también estaba ya fallecida, ya estaba muerta y también ahí se les aparecía. Y parece ser que estos dos fantasmas, tanto el hombre que se llama Quint, este que era el antiguo capataz, como Jessel, creo que se llama, la, la, la antigua institutriz, que ambos ya están muertos en circunstancias muy extrañas, al parecer en vida eran ahí como amantes, como que tenían ahí sus queveres, como que se entendían, ¿no? Como que se llevaban bien, digamos. y, y Pero pues ya estaban muertos, y la institutriz esta nueva, dice, ah, caray, pues aquí se mandan apareciendo. Y empieza a sospechar, con algo de razón, que estos fantasmas pues son malos y que se le quieren acercar a los niños, que le quieren hacer daño a los niños. Y como los niños son así, bueno, un pan de Dios, unas cosas preciosísimas, pues la institutriz está ahí como cuidándolos, ¿no? De que, ay, no, que no se enteren los niños, que no sé qué. Ahora sí que háganme a mí, pero no le hagan a los niños. Pero, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que un día empieza a sospechar que en realidad, los niños que ella cree tan buenos tienen contacto con los fantasmas y están fingiendo que no se dan cuenta, pero la realidad es que estos niños sí tienen contacto con los fantasmas y son aliados de los fantasmas. Entonces ahí como que se le voltea, o sea, como que se le como que este, se le voltea el chirrión por el palito a la institutriz porque se empieza a dar cuenta que estos niños parecen ser así tan encantadores, pero que quizá tienen un lado un poco perverso, ¿no? Tienen un lado perverso y son tan listos que están engañando a la institutriz. Le están engañando en el sentido que la institutriz piensa que no, pues que ellos no pueden ver a los fantasmas, pero la realidad es que ellos incluso... Eh, están influenciados por estos dos fantasmas. Eh, bueno, la, la, porque la, la, la ama de llaves le cuenta a la institutriz que cuando estos, tan, cua, la antigua institutriz y el capataz que ya está muerto, le cuenta pues que en vida eran como que eran, como que estas personas se trataban de acercar a los niños y que eran una como mala influencia. Y ahora muertos pues siguen tratando de influenciar a los niños. Total, pues que la institutriz así ya, pues ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque los niños pues resulta que hasta son amigos de los fantasmas. Y aquí empieza la parte en la que pareciera que estos niños son mucho más inteligentes de lo que la institutriz pensaba y son mucho más perversos de lo que ella creía. Y empiezan a un poco a jugar en su contra. Empiezan un poco incluso hasta, se podría decir que a manipular a la institutriz. ¿No? Y bueno, de, de eso va toda la historia, uh, el final, pues bueno, ya al final todas las cosas se vuelven un poco más, este... ¿Cómo decirlo? Pues como más siniestras, más truculentas, más retorcidas porque la relación que ya tiene la institutriz con los dos niños pues ya está ahí bastante viciada, bastante extraña porque se empiezan a poner los niños en su contra y empiezan un poco a manipularla, ¿no? Total que ya, todo llega a, 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 a un, a, a un clímax, la niña se enferma y la institutriz le dice a la... Al ama de llaves, ¿sabes qué? Llévatela, llévatela de aquí, este lugar le hace mal a la niña, por favor, este huye con ella, ¿no? Yo me quedo aquí con el niño. Y total que se enfrenta con el niño, le dice, ya, dime la verdad, ¿no? ¿Qué está pasando? Dime tú, yo sé que tú puedes ver a estas fantasmas, ¿no? ¿Qué, qué, qué están planeando? Lo, lo, lo enfrenta y, y al final, eh, el, el final es un poco extraño y abrupto porque en este enfrentamiento que tiene la institutriz con el niño, o sea, muy pasional así porque el niño al final es eh, como que parece derrumbarse, ¿no? durante toda la historia demostrase un temple y una perversidad, pero ya para el último el niño pues se derrumba, como que el niño empieza a sentir miedo de todo lo que está pasando y empieza pues también como a conmoverse ahí con la institutriz y esto es lo raro de la historia, ¿no? Esto es como un poco pues lo, 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 lo polémico lo famoso de la historia, porque resulta, que en esta última, pues sí, parte o escena o como el o capítulo, como le quiera decir, eh, de, del libro, pues la institutriz tiene, tiene tan apretado al niño y están llorando y al mismo tiempo el fantasma del, de, de Quint, o sea, el que era como el capataz. Eh, uno de los fantasmas pues está ahí, ¿no? Los está como acechando y la institutriz tiene así tan, tan, tan apretado al niño y están llorando y lo tiene abrazado que parece ser que asfixia al niño y lo mata. Y ahí acaba la historia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es tan famosa esa historia? Eh? Porque en serio es muy famosa. Si usted googlea así de que las historias, los libros de fantasmas más famosos, ¿no? O, o clásicos o lo que usted quiera, sin duda, sin duda, sin duda le va a aparecer este libro. Otra vuelta de tuerca. ¿No? Y, dice, y usted puede preguntarse, bueno, ¿y por qué es tan famoso, no? Este. Porque, como ya le dije, pues se publicó hace más de 100 años y al día de hoy sigue siendo un referente. La cosa es que tenía una parte muy innovadora este libro, porque, como quizá, bueno, no sé si, si lo pude. Bueno, no, creo que, que, no, que no se puede que es difícil de explicar, aunque cuentes la historia con detalles como un poco lo acabo de hacer, es difícil de explicar lo que realmente quiere transmitir el autor, porque resulta que, que nunca queda demasiado claro si la institutriz realmente está viendo a los fantasmas o más bien está loca, ¿no?, y esto es una, como una trama muy común en las historias, en las películas de terror, en las historias de, de, de miedo actuales. Es muy común que, que, que se deja un poco al aire o se sugiere que no hay fantasmas, sino que todos son alucinaciones o problemas mentales de la persona que dice ver los fantasmas. Y este fue uno de los primeros libros que planteó eso, la posibilidad de que en realidad la historia de fantasmas no fuera una historia de fantasmas, sino que la institutriz se lo estuviera imaginando todo, ¿no? este Y, 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 y parece que a lo largo de la historia eh, todo el tiempo están ahí como dejándolo un poco al aire, es una historia muy ambigua, nunca, nunca te deja... Eh, tan claro qué es lo que está lo que está pasando que no es un defecto de la obra sino al contrario eh, este, esta, ambigüedad que, esta ambigüedad con la que el escritor escribió, escribió el libro este, es bastante disfrutable, es, es, es precisamente la, la principal virtud de, de esta obra, que, que, que todo el tiempo estás intrigado, que, es, que hay muchas cosas sin resolver, nunca sabes, por ejemplo... Este, yo cuando empecé a leer el libro, cuando les cuento que la institutriz entrevista con el, con el tío, este joven, que es un vivant, y, y que le pide que no se comunique con él, o sea, que la institutriz se encargue de todo y, no, y, y jamás contacte con él, eso pues es bastante misterioso, nunca se aclara porque el tío, pues tal cual, nunca vuelve a aparecer en la historia. Y nunca se aclara exactamente por qué, pero, por ejemplo, a mí me da la impresión de que, pues, el tío también era un fantasma, ¿no? Porque dices, oye, es que está muy sospechoso. ¿Por qué? Porque esa insistencia en que no lo busquen. Quizá era un fantasma y, y, no, y, y le dejó claro a la institutriz que no le pidiera intervención porque, pues, el estar muerto, pues, no podía intervenir, ¿no? Entonces, pues, a lo largo de toda la historia, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el ama de llaves, ella nunca ve, bueno, parece que ella nunca ve a los fantasmas, pero, es, pero sí cree, sí cree en, en lo que le está diciendo la institutriz, ¿no? Son como aliadas y, 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 la, y la ama de llaves, pues es como una mujer un poco, un poco más tonta que, que también está enamorada, hechizada por los niños y también trata de protegerlos y ella nunca ve, nunca ve a los fantasmas, pero le cree le cree a la institutriz, le cree que, 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 estas, que estas dos personas ya muertas pues se aparecen en, en la propiedad. Entonces, pues bueno, todo el tiempo hay como mucho más preguntas que respuestas, lo cual era bastante pues innovador en su, en su época y se nota la influencia todavía al día de hoy de que así son Así son las, las historias o las películas o los libros o lo que sea de, de miedo que, que, que se invente en la actualidad. Pues así son, ¿no? Siempre tendemos como a la ambigüedad, a nunca dejar demasiado claro si es real o no. Y esto se lo debemos en parte a Henry James y a este libro. Otra particularidad es que el libro en, en, pues, en, en el grueso de la historia está narrada en primera persona por la institutriz. Ella parece que, que, que estamos leyendo sus memorias, lo que ella ya de anciana está, recuerda que ocurrió en, en esa época. Y el hecho de que sea narrada en primera persona por la institutriz y que no escuchemos o que no, le, eh, este, que no haya otros puntos de vista, pueden hacer que la institutriz sea un narrador poco fiable, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, pues, ella está contando la historia como ella se acuerda y como ella la vivió, y suponiendo que esté loca, pues, todos son invenciones suyas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos confiar en ella? ¿Cómo podemos confirmar que la institutriz no está, pues, sí, no está zafada de su cabeza? O sea, no está ahí como que como que no muy bien, y todo eso pues son así como alucinaciones suyas, ¿no? O, o, o cosas que ella se inventó. Nunca podemos confiar, confiar en la narradora, lo cual en ese tiempo pues también era, era, era muy novedoso, muy innovador, porque imagínese que usted está leyendo un libro y no puede confiar en el narrador. O sea es probable que el narrador le esté mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas hacen de este libro una lectura súper disfrutable, aunque yo ya les conté el final. Ahora sí que al final se muere el niño. Aunque ya lo sepan, si usted no ha leído el libro, por favor, no se lo pierda, porque, porque es muy, disfr muy disfrutable. Lo que pasa eh, con, con, esta, con esta historia es que no es tanto el qué. No importa tanto qué es lo que, lo que pasa o, o la historia en sí misma lo, lo más delicioso del libro es el cómo Cómo el narrador te mete en esta atmósfera Trata un poco de confundirte Crea escenarios este, bastante escalofriantes Una atmósfera siniestra y, y escenas que realmente son de miedo ¿no? El, el escritor era un gran escritor o sea, un clásico, un, un escritor increíble, entonces es muy disfrutable esta novela, muy muy disfrutable, aparte es cortita, tiene como, bueno en la edición que yo tengo tiene 200 páginas, pero, pero hay ediciones donde por el tamaño de letra, etcétera, tiene, tiene menos, como alrededor de 150 páginas, entonces es una novela bastante bastante corta. Uh, el único pero que yo le pondría es que como es una novela gótica y es una novela vieja, o sea, de hace más de 100 años, el estilo eh, en el que está escrita sí es un poco complicado porque el escritor usa eh, oraciones muy largas, eh, la forma en la que escribe es como muy como muy rebuscada, con muchas florituras, eh, las oraciones no son tan fluidas, entonces hay que ponerle mucha atención porque te puedes perder en, en lo que estás leyendo. Ese es el único pero que yo, que yo le pondría, pero, pero perfectamente se, se puede, si usted ya, si usted es un lector habitual, si tiene el hábito de la lectura, no le va a costar mucho trabajo entrarle a esta novela. Es, es bastante. Bastante bueno. Y como ya les decía, hay mucha influencia. Hay, hay mucha influencia en toda la cultura de, de historias de fantasmas. Hay muchas películas que, está, que son adaptaciones. Hay muchas películas que si no son adaptaciones, sí están inspiradas en esta obra. Incluso en Netflix, acaban, hace no mucho tiempo, acaban, acaban de hacer una, una serie que está inspirada en esta en esta novela que se llama La Maldición de Blay Minor, o Minor, no sé, que, que Blay Manor, como les dije, era el lugar, así se llamaba la propiedad de esta familia. Y pues bueno, eso hace poco, ¿no? Entonces, todo el, incluso el año pasado estrenaron una película que, está, que es una adaptación un poco moderna, eh, ubicada en los noventas, eh, bueno, eh, ambientada en los noventas, el año pasado acaban de estrenar esta película que es una adaptación con el niño que sale en Stranger, Stranger Things y, y pues bueno, eh, sigue muy vigente. E incluso, yo hace muchos años, yo sin saber, leí una novela que precisamente se trataba de una institutriz que cuida a dos niños, ¿no? Entonces cuando empecé, cuando empecé a investigar sobre eh, Otra Vuelta de Tuerca y compré el libro y leí la sinopsis, me, me quedó muy claro que ese libro que yo había leído hace algunos años, escrito por John Boydne, que es un excelente escritor también, que es el mismo que escribió El Niño con, con la pijama de rayas, eh, él escribió en el 2013 una novela de miedo que se llama El secreto de Gaudlin Hill o Glaudin Hall eh, y, 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 y parece que él toma como base la misma premisa de Otra vuelta de Tuerca, o sea que él, igual su historia se trata de una institutriz que cuida a dos niños. Pero lo curioso es que John Boyne, le quita la ambigüedad, como que él, su propia interpretación del libro de Henry James, Otra vuelta de Tuerca, su propia interpretación es lo que plasma en su libro. O sea, la historia es la misma, pero le quita la ambigüedad. Él elige como, como, como su propia versión de Otra vuelta de Tuerca, ¿no? El libro se llama El secreto de Gaudlin Hall y como... Pues como ha de haber sido un fracaso el libro, como que, casi, como que casi no se vendió, entonces el otro día me metí a Gandhi y ahí está, ¿no? Disponible el libro como por 80 pesos. Entonces, pues también es otra, es otra opción si quiere leer historias así de fantasmas. Y pues nada, este, ya terminamos. Con otra vuelta de tuerca, espero les haya resultado entretenida mi narración Y espero les haya intrigado, les haya causado la suficiente curiosidad Para que usted vaya y lea el libro, que lo puede conseguir en ediciones bastante baratas eh, A mí me costó como 50 pesos en Amazon, una muy buena edición Y hay muchas, como ya está tan viejo el libro y seguramente ya no tiene derechos de autor pues entonces eh, lo puede conseguir usted por una módica cantidad. Eh, y pues bueno, ya eso fue todo. Y la semana pasada me llegaron aquí unos mensajitos que pues se me durmió el gallo y no leí. Y antes de despedirme, este, los quiero leer. Estos son de la semana pasada. Eh, Roberto Sánchez nos escribe, nos dice saludos al conductor, qué chido está el programa, cada cuándo será su horario saludos, ¿Qué onda Roberto Sánchez, pues el programa es cada martes a las 3 de la tarde ¿no? Ah, luego Robert Arce saludos desde Los Ángeles, California saludos a este nuevo programa, me gustó mucho, un gran saludo por tener este por tener este programa y buen tema de esta película muy bien, este, pues espero también te haya gustado este, el, el programa de esta semana, Robert, que también tratamos ahí eh, este tema, pues ahí medio de miedo, ¿no? Luego dice Isabel Martínez, saludos desde Atlajo, Atlacomulco, Estado de México. Saludos por su programa que están presentando, saludos al conductor. No, pues saludos de vuelta, Isabel Martínez. Y luego, hoy también nos están llegando mensajes. Nos llegó un mensaje de Rodrigo del Olmo. Saludos a los chilaquiles. Aquí llegando, saludos. ¿Qué libro están hablando? Saludos desde Vallarta. ¿Qué onda, Rodrigo? Pues estábamos hablando del libro Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Bastante recomendable. Sobre todo si te gustan las historias de fantasmas. Miguel Ángel Hernández. Saludos a chilaquiles. Es una buena historia estilo suspenso, terror. Exacto, Miguel. Este... Ireri Rodríguez, saludos y una felicitación por el programa de Chilaquiles, excelente historia de este libro de, eh, en honor al Día de Muertos. Eh, Carlos Rojas, saludos para el programa desde Zapopan, un gran saludo por llevar este excelente programa, este libro lo podemos encontrar en línea. Eh, probablemente sí, sí. Bueno, no, yo no lo he buscado, pero no tengo dudas de que este libro, otra vuelta de tuerca, está sin problema en cualquier plataforma digital como Kindle o, o, o Playbooks o tu plataforma de preferencia. Seguramente está ahí, ¿no? Es un clásico y es un y tiene tantos años y es tan popular que sin problema lo pueden encontrar. Ok. Uh, luego dice Oscar Martínez, saludos de la Colonia Centro, saludos para el programa desde Zapopan, le mando un gran saludo al conductor Muchas gracias Oscar, yo también te mando un saludo Y, y pues nada, si usted nos quiere mandar saludos, escribirnos o, o comentar, también nos puede comentar de... De, de, de sobre el tema Si usted leyó el libro, si lo quiere leer Si a lo mejor vio la película o la serie O lo que sea, ahí nos puede Comentar en, en Facebook eh, Estamos transmitiendo En vivo, ahí en Facebook Entonces ahí nos puede escribir, nos puede mandar su saludo Lo que usted quiera, también hay un, por ahí Un WhatsApp, no me lo sé, usted Búsquelo y ahí también nos puede Nos puede escribir Y hablando de que Nos pueden escribir la semana pasada les comenté que había hecho oh, como una especie de encuesta, como que había entrevistado ahí a algunos este, amigos y familiares respecto a una pregunta que ya no alcancé a comentar a profundidad la semana pasada, pero como me parece bastante interesante y hoy todavía tenemos un poquito de tiempo, lo quiero retomar. Ok, a la semana pasada les pregunté a algunas personas que si tuvieran una máquina del tiempo y pudieran hacer un único viaje, eh, ¿a dónde irían? ¿Al pasado o al futuro? Y Alexis nos contestó que él iría al futuro. Que él iría al futuro porque quiere saber qué eventos ocurrirán para estar preparados y sacarle provecho. O sea, bastante listillo es Alexis, ¿eh? Porque lo que quiere es ir al futuro, saber qué onda, para regresar al pasado y, pues, este, sacarle provecho, ¿no? El típico de, de que iría al futuro como a ver cuál es el número ganador de la lotería, regresaría y compraría ese número, ¿no? Eso es bastante, pues sí, listillo. Este, y luego dice que, que durante este viaje le gustaría visitar a las personas que más quiere actualmente, ¿no? Eh, iría al futuro y sin duda pues iría ahí con las personas que él quiere. Él se imagina que el mundo en ese futuro hipotético en el que estamos suponiendo que, que, que podría viajar, él dice que este mundo él se lo imagina menos social y más tecnológico. Que iría también a, a, a los lugares que le gustaría visitar en su viaje al futuro, sería la casa de su mamá y, y verse a sí mismo. Esto es algo que comentaron muchísimo, que dicen, yo iría al futuro para ver cómo soy. Como que causa mucha intriga, ¿no? ¿Qué será de nosotros en, en, en unos años? ¿Cómo seremos? ¿Cómo nos veremos? ¿No? Como que causa así mucha intriga. Y, y pues está bien, ¿no? Si ustedes tienen una máquina, una máquina del tiempo y pueden viajar, pues ahí pueden verse a sí mismos en el supuesto caso de que en el futuro sigan vivos. Porque, ¿qué tal? Que ustedes hacen su viaje en el tiempo, se van al futuro y a ver dónde estoy, a ver qué he hecho y tómala, ¿no? Que, o una de dos, o de, que, o de que ya no estés en este plano, o que seas una desilusión, ¿no? Que te veas y digas, uy, no, qué fracaso, ¿no? Que, pa, 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 ni ni para qué nacía, pero bueno. Eh, luego también tenemos otra respuesta de Alondra Itzel, que ella dice que le gustaría viajar también al futuro para tener una perspectiva de lo que va a pasar y no cometer ciertos errores. Esta respuesta es muy parecida a la anterior, ¿no? Ir al futuro para, pues para saber qué, qué onda y poder prevenirse. ¿no? Regresar al presente y poder prevenirse. Dice que le gustaría eh, este, explorar, ¿no? Cómo es la vida en esta... Alondra dice que, le, que en su viaje al futuro le gustaría explorar cómo es la vida, eh, que se quedaría aquí en, en su ciudad, en Guadalajara para ver cómo es y, y e igualmente le gustaría conocerse a sí misma, le gustaría verse cómo es en el futuro. Luego a, eh, Marco. Marco nos dice... Ah, miren, este, como les comenté eh, este, lo, que dice, lo que dice Marco es que él viajaría eh, Al pasado Para poder Comprar el billete de lotería ganador Apostaría eh, Con los números ganadores Y me haría millonario Si voy al futuro y me doy cuenta De que la gente ah, Bueno, él dice que por eso le gustaría ir al pasado Que a él le gustaría ir al pasado para comprar El boleto de la lotería Y volverse millonario y dice que no le gustaría ir al futuro porque si va al futuro y se da cuenta de que toda la gente que él quiere ya pues han muerto, pues que se sentiría muy mal, ¿no? este Que se sentiría muy mal pues de ir al futuro y ver que pues sus familiares o la gente que quiere pues ya no está. Entonces que el mejor se quiere ir al pasado. Eh, ¿Qué le gustaría hacer este viaje? Marco dice que le gustaría ir a lugares, este, le gustaría el pasado y, y, y e ir a lugares donde, donde se quedó con ganas de ir y comprar cosas que no, que no compró y, y vivir, pues, lo que no, pues, lo que no vivió, ¿no? Ahora sí que si regresas al pasado, pues, tratas como de, pues, de hacer cosas diferentes, ¿no? Digo, este, y, y él advierte que aunque le gustaría hacer... Algunas cosas que no hizo en el pasado, eh, que tampoco se arrepiente que no se arrepiente de lo que ha hecho hasta el día de hoy. Eh, se imagina que, que estos viajes, le preguntamos, ¿cómo te imaginas que sería el mundo en tu viaje al pasado? Y él dice, pues, que sería ahí un, un completo caos, ¿no? Y también dice que si pudiera ir al, al, al pasado, le gustaría ir a la era de los gigantes, eh, pues a la, hora de los, a la era de los gigantes, no sé muy bien a qué se refiera, pues supongo que él cree que antes había gigantes, entonces pues le gustaría ir a, a esa época. Y bueno, así, así nos, dan, nos dan muchas respuestas eh, y, y, y llama la atención, a mí me llama la atención que sobre todo, que sobre todo quieren, ir, quieren ir al, al futuro, eh, quieren ir al futuro, porque yo la verdad también iría al futuro, me da mucha intriga saber... ¿Cómo será el mundo en, en, en un sentido tecnológico? Por ejemplo, me intriga saber si, si habrá cura para las Enfermedades, me pongo a pensar en una Persona que quizás sea un discapacitado eh, bueno, no un discapacitado, sino una persona con alguna discapacidad, así es así es como se les dice correctamente, una persona con alguna discapacidad, imagínense qué provechoso sería para esta persona ir al futuro y poder tener este, nuevos tratamientos o nuevas facilidades, por ejemplo, si, si, si es una persona ciega, pues a lo mejor en el futuro hay una... Hay un, una, un, un remedio, una solución, una forma de que vuelva a haber, ¿no? Entonces me intriga mucho si en el futuro podremos este, pues, vivir mejor, ¿no? A, a, a un nivel tecnológico, eh, a un nivel este, de mejores eh, curas para, para algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Este y bueno, me puse a investigar un poquito este, sobre, sobre qué onda, si se, qué, dicen, qué dice la ciencia al respecto de los viajes en el tiempo, pero ya no hay tiempo para explorarlo solo we, yo hice una lista de qué es lo que pudieras hacer si, si, viajara, si viajaras en el tiempo por ejemplo, si vas al pasado si puedes viajar a, hacia el pasado, pues puedes ir a épocas donde había otras criaturas que ya no existen no este A la era de los dinosaurios o animales que probablemente nunca, nunca conocimos. También podemos ir a ver civilizaciones, de esas que nos platican tanto y tanto en la escuela, ver estas civilizaciones antiguas, qué sé yo, los egipcios, los mesopotámicos, los, incluso los griegos o, o algo acá más este eh, Algo en América, ¿no? Como los mayas o los aztecas o qué sé yo, ¿no? Qué, qué interesante. Claro que también existe la posibilidad de que en este viaje, pues, descubramos algo aterrador, ¿no? Imagínense una criatura que no sabemos que existió y que en nuestro viaje no la encontremos o que de pronto sean reales todas estas teorías de que en el pasado había extraterrestres en la Tierra. Entonces, pues qué terror que uno, bien contento, quiere hacer su viaje en el tiempo al pasado y dice ¡Ay, no, voy a ir a conocer a los, a los dinosaurios y tómala! que se encuentra con que hay monstruos, una cosa así horrible, de la que no hay registros, entonces, pues también tiene ahí sus dificultades, ¿no? O también puede pasar que sea decepcionante, que uno vaya al pasado en su máquina del tiempo y diga, ay, seguramente va a haber algo así increíble y que llegue y nada, ¿no? Hay, este, todo, pues, chafa. ¿No? O sea, que ya los dinosaurios ni estén tan chidos o que todo esté bien aburrido. O sea, también puede ser, ¿no? Que nuestro viaje al pasado sea decepcionante. Eh, sí, este, algo, algo que se me hizo curioso, que nadie, que en la encuesta nadie comentó, es. Que si tienes una máquina del tiempo y puedes ir al pasado, pues habría que hacer algo altruista, ¿no? Advertir de alguna catástrofe, este, alertar de que Hitler va a matar a los judíos, qué sé yo, ¿no? Algo así altruista, eh, ir allá... A, a, a Hiroshima y Nagasaki decirles, váyanse porque les van a vender la bomba atómica. Algo así, ¿no? Evitar una catástrofe. Eso también se puede hacer si tuviéramos una máquina del tiempo. Pero nadie, nadie comentó en ese sentido altruista, sino que, que todos hablaban de algo, de algo personal. Y pues bueno. Ya llegamos al final de Chilaquiles. Me divertí mucho al contarles todo esto, a leer sus mensajes. Eh, yo soy Carlos Vázquez y nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en Guanatos FM. Muchas gracias a todos los que nos este, escucharon el, el programa y que tengan bonita semana. ¿Sale? Bye.